0: Muito bem, estamos no ar. Sejam bem-vindos ao Conti News. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, dia do aniversário de Blumenau, cidade onde eu moro. 170 anos. Muita gente conhece Blumenau por causa do Oktoberfest, né? Tenho certeza que muitas já vieram para cá. E essa cidade tão acolhedora que me recebeu tão bem. Eu só tenho a agradecer e parabenizar. Então, parabéns a todos os Blumenauenses, viu, gente? Hoje a gente está aqui com o Ricardo Monello. Tudo bem, Ricardo? Vamos falar, então, do terceiro setor? Está sem áudio.
1: Boa
2: tarde, Magda. Meus amigos e amigas aí do Continue os Contabilidade na TV, terceiro setor e companhia. Temos bons assuntos aí para conversar sobre o setor.
0: Conta um pouquinho do que tu vai trazer para a gente hoje de novidade
2: um pouquinho das, do, dos desafios para o profissional da contabilidade que atende as entidades sem fins lucrativos e a responsabilidade da observância das normas técnicas, principalmente do Conselho Federal de Contabilidade.
0: Muito bem. Também conosco aqui, Maurício De Luca, empresário contábil, diretor eh, CEO da Conferir. Tudo bem, Maurício?
1: Tudo bom, Magda? Boa tarde a todas e a todos. É, hoje nós vamos falar sobre é, se as normas contábeis, se elas serão ou não alteradas para acomodar o efeito da Covid-19.
0: Muito bem. Pessoal que está aí nos assistindo, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. Já vamos compartilhando esse link aí para fortalecer a nossa audiência. Márcia Batiston, tudo bem? Vamos falar de feedback, mas de um outro ângulo, é isso?
3: Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos, vamos entender um pouquinho. Hoje foi o dia do feedback, né? Estava é, falando com o Maurício há pouco sobre feedback e pensei em trazer uma coisa um pouco diferente. Por que é tão difícil receber um feedback? Por que é tão difícil a gente ouvir o que o outro tem a dizer para nós? Então, hoje a gente vai enfocar um pouco dessa perspectiva.
0: Ok, obrigada, Márcia. Cala, Lidiane Miller, novidades no fiscal?
4: Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. E sim, né? toda semana, toda... a gente tem novidade de fiscal, na verdade, todo dia. né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que a gente teve ali para entrar no ECAP, por causa do GovBR, algumas decisões do STF. E, se der tempo, a gente fala um pouco sobre é, lucros e dividendos, um projeto que os fiscais da Receita Federal encaminharam ao governo para tributação de lucros e dividendos.
0: Muito bem, Geni, Carla, Fritz, schulter tudo bem, Geni? Vamos falar do DP?
5: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos falar do DP, né? Uh, hoje já, já estamos em setembro, então é, o cronograma do E-Social que estava aí previsto para entrar em setembro, vamos falar sobre esse adiamento, que tem muita gente ainda achando que vai entrar agora em setembro, falar um pouquinho do benefício emergencial, né, para não deixar passar sem falar dele. Parcelamento do FGTS, também, vamos falar um pouquinho. E um assunto novo aí que está dando o que falar, né? Alguns é, pessoal perdido aí em relação à, à Lei de Geral de Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho sobre isso no DP, né? O que, que isso impacta no DP e aí a gente fala um pouquinho sobre isso.
0: Muito bem. Hoje a nossa convidada especialíssima, Cameli Rabelo, diretora comercial da OMI, vai falar para a gente sobre portabilidade, Ô, Cameli, seja bem-vinda. Conta só uma introdução leve para a gente do que, que se trata isso.
6: Legal, Magda. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui em meio a essas feras aí. Fiquei muito interessada, inclusive, no, nos temas. Márcia, gosto muito do assunto, tá? Então, vou adorar participar aí com vocês. Mas eu entrei para falar sobre um tema muito relevante para a economia do nosso país, é, que é a retomada. Né, da economia. A gente, na OMI, é, trabalha já desde o início do nosso projeto, através da parceria com os contadores. A gente trabalha fortemente para ajudar o empreendedor brasileiro a prosperar. Esse é o nosso propósito. Né? O propósito da OMI é a prosperidade de todo o ecossistema empreendedor brasileiro e a portabilidade. Vou dar só um spoiler, tá, Magda? Pra, isso aí. Para a galera, galera ficar aí até o final para saber um pouco mais sobre isso. Mas a portabilidade é uma ação da OMI para apoiar o ecossistema empreendedor a acelerar não só a, a retomada da economia, mas acelerar o negócio, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise que a gente está é, é, presenciando, através da primeira portabilidade de RP do Brasil. Uhum. Né? Então nós somos aí, nós lançamos a primeira portabilidade de RP do Brasil. E aí eu vou ficar com vocês até o final para a gente contar essa novidade para vocês aí. Hum. Vou segurar o público, hein, é. Ricardo? Vou segurar <risos> o público
0: com a novidade, hein?
2: Fala o pessoal esperar. E no final a gente pode cantar um pouquinho também
0: é isso aí gente, quem não conhece o Ricardo Monello tem que conhecer, porque ele é um cantor de sertanejo, incrível vocês precisam ver as lives é. que ele faz muito legal
2: é. o Bom da Vida são esses amigos e amigas maravilhosos então,
6: Ricardo, vamos fazer o seguinte eu conto o que é a portabilidade no final e você canta
1: opa,
2: fechamento
0: olha, gostei disso, hein gente vai ser divertido é. no mínimo divertido Olha só, vamos começar então falando um pouquinho com a Geni sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Geni, vamos falar então desse impacto no DP para a gente começar.
5: Vamos lá. Então, assim, né, pessoal, está é, sendo muito falado, né, a gente sabe que, na verdade, é, o impacto maior é nas empresas, né, em si, na, na questão toda de, de dados que são solicitados. E, mas afeta, sim, o DP, e muito, né? e a gente tem que começar a, a, a pensar nisso e começar a, a entender né? onde é que isso realmente impacta e afeta. Então, assim, é, eu acho que o principal, né, é, principal informação agora, até quando eu estava escrevendo os, essas questões e, e trazendo o que, que a gente precisa é, pensar no DP, eu me deparei muito com lá no início do e-social quando a gente começou a falar de e-social, né? O pessoal todo apavorado e tudo mais. E o que que era o início do e-social, né? O que que a gente tinha aquele passo a passo que a gente fez? Não sei quem, quem me acompanha aí desde o início do e-social. A gente fez várias vários artigos nesse sentido. A gente descreveu, né? O que como é que começa esse e-social? O que faz? E o primeiro ponto era o levantamento de informações, né? Levantamento de dados. Onde afinal de contas isso implica? Onde, afinal de contas, isso afeta? O que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso buscar? E aqui, nada mais, né? A gente está justamente nesse processo, entrando aqui nessa, nessa lei, é, nesse, nessa questão, né? Fazer um levantamento de, das informações. O que, que eu tenho de informações? A gente tem que imaginar que essa lei é a proteção dos dados pessoais e sensíveis das pessoas físicas, né? De pessoas realmente, não é? Não é de empresas, não é de, de pessoas jurídicas. Pessoas pessoais e sensíveis, né? Então, temos que entender isso. É, quantos dados você tem? Quantos, quais dados você possui né, das pessoas físicas? Então, no DP, a gente tem muito. A gente tem as informações dos funcionários, né? É, a gente, que eu digo, é, começa lá no empregador. O empregador que passa isso para o escritório de contabilidade. escritório de contabilidade que, muitas vezes... Passa isso para a empresa de software, sim. né Então, a gente está incluso nisso. E isso tudo a gente precisa verificar. É, qual a finalidade da informação? Né? O dado que você está pedindo para o empregado, para aquela pessoa física, qual a finalidade? Ah, é um registro do empregado. Ele é necessário para que eu faça a admissão dele, para que eu preste as informações para o governo. Ótimo. Né? Tendo a resposta dessa de qual finalidade, tranquilo. A gente realmente precisa da informação. Esse dado está seguro se ele está comigo? Né? Você fornece esse dado para a empresa, para o empregador, para o escritório de contabilidade, para o sistema? Ele está seguro? É outra pergunta que a gente precisa fazer. É, a gente precisa pensar que esses dados são confidenciais. Então, quem tem acesso a eles? Né? Quem na minha empresa tem acesso? Isso tudo tem que ser verificado. Qual a necessidade de ter esse dado? Será que realmente tudo o que eu peço... A gente sabe que, é, com a vinda do E-Social, a gente já fez um... um um enxugamento das informações, dos dados, e vai ter mais ainda com a simplificação do social. Mas mesmo assim, a gente sabe que é, os escritórios de contabilidade, os empregadores acabam pedindo mais informações, né, do que precisa realmente. Então, está na hora de verificar isso. Tipo, é, preciso de todas essas informações? Tem necessidade, né? Então, precisa ver assim uma, como se fosse um, um, uma prestação de contas, não? Eu utilizo esse dado para tal finalidade, né? Então, isso é muito importante fazer essa verificação. A integridade dessa informação também. A informação tem que estar atual, ela não pode estar desatualizada. Mais uma vez, o E-Social, a gente fez muito esse levantamento, atualizou os dados, fez qualificação cadastral de todos os empregados, então é necessário também verificar a integridade. E, por, e por fim, também a guarda, né? onde que isso é guardado, é, isso é, é informatizado, é papel, eu tenho foto do empregado... Então, assim, às vezes tem empregado há mais de 50 anos que já não, não, né, não, não, tá, não já foi demitido e tudo mais e está lá ainda guardadas as informações. É necessário? A gente sabe que não, né? Então, isso tudo tem que ser verificado. Outra questão é o titular, né? A pessoa que é, é o titular dessas informações, ela precisa saber da disponibilidade dos seus dados. Onde é que estão esses dados, né? Quem é que tem acesso a eles? Então, essa informação tem que estar bem disponível também. É, a gente sempre tem que pensar que a, essa lei ela vem para tratar é, tratamento dos dados com boa-fé. Então, se você está tratando os dados com boa-fé, a gente pode ficar tranquilo, mas tem que ter toda essa questão, é, é, a segurança né, de que realmente os dados estão sendo tratados com boa-fé, porque, na verdade, a lei vem para isso e a gente sabe que nem todos. Né? Eu acho que no DP essa parte é mais tranquila. Já em, em relação às empresas que acabam pedindo um cadastro e acabam, é, que a gente sabe, né, disponibilizando e compartilhando informações com outros, aí a gente pode ter mais problema. Mas no DP é mais uma questão de, de realmente é, lembrar né, que esses dados são confidenciais, a gente às vezes se esquece disso e acaba compartilhando e certificado digital, né, que a gente sabe que está aí, até a Carla, que vai falar sobre isso também, então a gente tem que ter bastante atenção nisso. Atenção aos princípios que essa lei traz, né, a gente tem lá no artigo 6º dessa lei 13.709, um artigo que traz os princípios, né, entender realmente isso. Pessoal, estamos no momento de entender a lei, de, de é, ler, de estudar, né, a gente está no comecinho disso, né, ela não está exatamente em vigor ainda, daqui uns dias vai estar, e aí a gente tem um ano aí, só em agosto de 2021, que vai ser aplicado é, sanções, né, multas em relação ao, ao, ao não cumprimento. É, e aí a gente, né, mais ou menos igual a e Social, que já está mais anos, inclusive, né, é, não está aplicando multas ainda, mas a ideia é essa. Então, estamos num período de estudar, de, de se adaptar, de fazer o levantamento de dados. Nós, no sistema, estamos fazendo isso também, né, em relação ao que o sistema pode melhorar, o que o sistema pode deixar de exigir o que, que o sistema pode vir a ajudar nesse sentido, então estamos trabalhando nisso, né? a SCI como um todo, é, em todos os sistemas, não só da Folha, tem o sistema, é, os síndicos, né? Que, que, que é a parte dos condomínios também, que a gente tem que ver, fora toda a questão de empresa, né? que aí cada um realmente tem que verificar é, a sua é, função nesse sentido, tá? mas aí era só para a gente fazer assim, um geral para a gente começar a falar sobre isso, porque eu tenho visto muito pessoal muito preocupado, né? Eu preciso mudar meus contratos, eu preciso mudar, fazer algum, algum tipo de. É, o empregado tem que assinar que ele está que ele cedendo esses documentos. Enfim, é tempo da gente estudar, a gente vai começar a conversar mais sobre isso. Se precisar, a gente faz live específica, mas eu quero só dizer que a gente está atento, a gente está estudando e aos pouquinhos a gente vem trazer informações
4: para vocês.
0: Bom? Perfeito, Geni. Eu, inclusive, tenho nosso amigo Luiz Fernando Nóbrega, ele está fazendo um curso de Compliance, que é bem bacana, Aqui eu vou ler um pouquinho do que tem ali. Compreendo o cenário atual e os riscos inerentes a esse, contemplando a área contábil e suas interações fiscais, tributárias, trabalhistas e financeiras. São 20 horas de curso com o Luiz Fernando e mais a equipe lá, que tem uma equipe bem grande. A gente vai colocar o link aí no chat para vocês. Então, quem tiver interesse, vai ali, conheça o curso, porque é tempo de estudar e aproveitar realmente, usar esse conhecimento como oportunidade, né? Ricardo Monelo perguntou. é ótimo, hein?
2: É, né? Além de é um grande empresário contábil, conhece o nosso setor muito bem. Então, com certeza, é um curso muito prático. Ó,
0: oh, Ricardo, o pessoal estava perguntando se você era de Goiânia, porque você gosta de cantar música sertaneja aí. <risos>
2: <risos> Aliás, eu fiz uma live com vocês com Goiás hoje, viu? mas não deu tempo de cantar viu?
0: Hoje tu vai cantar, agora prometeu, tem que cumprir, hein? ajoelhou, tem vamos que rezar música, hein? <risos> Olha só, pessoal, eu quero falar com a Carla agora, vamos falar do ECAC, Carla O que, que acontece, então, começou o dia 1 de setembro, essas alterações, ontem, né?
4: Isso, isso. Na verdade, já era para ter acontecido antes, mas o prazo final ficou agora, 1 de setembro, e eu venho acompanhando alguns grupos e, e sobre isso até, e a dúvida que o pessoal mais tem é o seguinte, o que, que vai acontecer com a minha procuração digital? né? Porque hoje a gente tem, no escritório de contabilidade, a grande maioria é, tem os, os, as procurações eletrônicas para poder fazer o login, e o que muda nessa parte de acesso ao eCAC é justamente o acesso do, do SNPJ ou do CPF que você está acessando. Então, por exemplo, você usa um SNPJ do escritório. Aquele SNPJ tem um responsável. Aquela pessoa física responsável, ela precisa ter o cadastro no Gov.br. Todas as procurações que aquele CNPJ já possui dentro do eCAC, elas não vão ser afetadas. Então, você não precisa pegar toda a lista de clientes, pessoas físicas e fazer o cadastro no GOV. Nesse momento, claro que sim, o que eu aconselho é fazer, porque agora você não precisa para o ECAC, mas o GOV, ele não é algo que ele é para o ECAC especificamente. O GOV-BR, ele é uma unificação que o governo está usando para que todas as pessoas físicas tenham o seu cadastro e para poder fazer uso dos sistemas de governo. Então, o ECAC é um desses serviços do governo, né? Tem o Rede Sim, tem o CTPS digital, então, assim... Quanto antes puder começar com esses cadastros, melhor. Né? Claro que quem tem procuração não vai ser afetado a questão da procuração, mas é importante fazer essa migração, quem puder já ir fazendo, né? E quem usa o SNPJ da empresa mesmo, aí tem que fazer sempre, se não tem o cadastro, tem que fazer o cadastro do CPF responsável por aquele SNPJ, se é de uma empresa, um cliente do escritório, né? Para poder fazer o acesso ao ECAC. Então, tem essa mudança, né, mas em termos de funcionalidade, o que não muda, né, mas é, já é bom ir fazendo os cadastros para não ter que se incomodar mais para frente, né, não ter, depois que parar e fazer um monte de cadastro de uma vez só.
0: Teve muita dúvida, nas, uh, foi na terça, né, foi ontem que começou, teve muita dúvida o pessoal com relação ao ECAQ, e Carla?
4: É, a dúvida, as principais dúvidas foram com, essa, com relação à, à questão das procurações, e como que se faz a vinculação do SNPJ? Porque você vai fazer o cadastro da pessoa lá dentro do GOV. Então, você entra lá, cadastra a pessoa física e depois você tem que vincular o SNPJ àquela pessoa física. Então, é, muita dúvida era como é que eu faço o cadastro? É, até quem tem essa dúvida ainda. Entrem no GOV pela opção certificado digital, depois que tem a conta já criada, entrem pelo certificado digital SNPJ e vai aparecer bem no fim da tela, no cantinho, a opção vincular é, SNPJ clica ali e faz o vínculo, né? Porque às vezes essa opção não aparecia, mas depende muito como você loga lá dentro. Nossa! Mas depois bem, assim, tranquilo de usar, de resto, sabe? As dúvidas, mais é, essas duas
0: questões. Muito bem, Carla. Depois a gente volta a conversar, então. Agora eu quero falar com o Ricardo sobre que ele colocou alguns pontos que ele ia tratar hoje. Decisão do STF sobre imunidade tributária e observância de normas contábeis. Ricardo, pode falar para a gente sobre isso? O que, que tem de novidade?
2: Opa. Vamos lá, é, Magda. As entidades, é, entidades contábeis, as entidades do terceiro setor estão é, ganhando um holofote muito grande é, por conta da pandemia, né, por causa da atuação na área da educação, da saúde, da assistência. E nesse nessa esteira nós temos projetos de lei além da própria reforma tributária. É, o próprio Supremo Tribunal Federal tem decidido é, questões sobre a imunidade, principalmente das contribuições sociais. E o Supremo decidiu que contrapartidas, que são bolsas de estudos, atendimentos gratuitos da saúde e da assistência, precisam de uma lei complementar. Mas, de outro lado, o Supremo pacificou o entendimento que as obrigações acessórias à contabilidade e a prestação de contas, que é aquilo que a gente chama no setor de deveres instrumentais, que é o dia a dia da entidade, podem e, e, e podem ser regulamentados em lei ordinária. E o que, que isso traz para nós é, do terceiro setor e também para o empresário de contabilidade? Tem aumentado expressivamente a quantidade de entidades que estão perdendo a imunidade tributária por não observar plenamente normas do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o terceiro setor tem várias normas, né? foi objeto até de uma live específica, a nossa. Eu quero chamar a atenção para você que atende as entidades beneficentes ou filantrópicas que mantenham extremo rigor, no, e as outras também, extremo rigor no tocante às normas do Conselho e às obrigações acessórias que a gente vem trazendo aqui, inclusive com a SCI e o, e o Contineus. O E-Social, que as meninas têm falado aqui todas, a, quase todas as nossas... Nossos encontros, né? Ou seja, isso se aplica ao terceiro setor, mesmo as entidades sem fins lucrativos. Então, muitos estão sendo punidos por isso. E o que acontece? Algumas dessas entidades estão responsabilizando os contadores, porque, eventualmente, não cumpre uma obrigação acessória. Então, precisamos de tecnologia, conhecer as normas e seguir isso em cada uma dessas nossas entidades. E também, na questão das normas, é nós temos percebido uma quantidade expressiva de recursos sendo direcionado para a área da saúde no Brasil inteiro. E isso passa, obviamente, pela contabilidade. Então, os contadores que nos assistem, que atendem essas entidades de saúde, educação e assistência, ou qualquer outra que esteja recebendo verbas específicas, devem segregar contabilmente. Então, nós temos visto casos que os tribunais de contas têm pedido a prestação parcial de contas e está tudo meio misturado na contabilidade. O pessoal acha que, assim, está na pandemia, faz a contabilidade de qualquer jeito. Que eu acho que é um pouco também que o Maurício, acho que de alguma forma vai mostrar que Temos a pandemia, mas a norma tem que continuar sendo cumprida. E outra... Oi?
0: Ia... Não, pode não. falar, pode falar. Vai, segue
2: aí. É, e, e a questão que eu também coloquei ali nos meus tópicos do Imposto de Renda e Ganho de Capital... É, o contador tem que observar, tem saído algumas é, soluções de consulta, determinando que é isenta a operação de venda de ativo mobilizado quando a entidade não tem afim econômico com essa operação. Então, precisa ter um alinhamento do tratamento contábil adequado, o estatuto, a ata, para que não venha a ser tributada amanhã uma operação de ganho de capital é, nessas entidades. E o último ponto que eu já estou me alongando, eu sei que vocês estão aí querendo... Não, eu ia justamente
0: coisa. te perguntar com relação à Lei oh, Geral de lá, Proteção de lá. Dados. Não, tá tranquilo, vamos, vamos na boa aqui. É, com relação à, à Lei Geral de Proteção de Dados nas OSCs.
2: Isso. Então, eu gostei muito do que a, a, a Geni colocou, e é, eu falo, a complexidade dentro das OSCs envolve tudo isso que ela falou em relação ao DP, e diga-se passagem, 60% em média dos das despesas de uma entidade é parte pessoal. Ou seja, o segredo da estrutura do terceiro setor é a mão de obra. Então tem os mesmos cuidados é, que a gente trouxe bem ali. O que a gente também chama atenção, e é, dentro da questão da LGPD e nós temos aí um tempo para a norma, está entrando em vigor. As multas vão ficar um pouquinho para frente. É o tocante aos documentos, às informações, aos dados, de crianças, adolescentes, pessoas em vulnerabilidade. Ou seja, se o cuidado com a informação do funcionário já deve ser grande, imagine com informações de crianças, adolescentes, pessoas incapazes. Então, é importantíssimo voltar também, aproveitar esse momento para fazer um pente fino com assessoria, principalmente jurídica, é, da sua organização, para as autorizações devidas, os esclarecimentos é, necessários. O, 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 eu tenho visto gente pegar autorização de menor de idade. Aí não vai, Obviamente, não tem valor. Então, nós precisamos, porque que ela falou, o titular do dado, o acesso que ele tem, onde isso se armazena. E nessa questão da LGPD, boa parte das informações dessas crianças, adolescentes, são compartilhados com outros órgãos, como Secretarias de Educação, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Então, o, o, o titular do, do dado, ele também precisa é, saber disso, mesmo que em boa fé é, consentia. Então, a, a questão da assessoria jurídica, nesse momento, porque o terceiro setor está expressamente alcançado pela Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Muito bem, muito bom, Henrique. Ricardo? A gente precisa fazer uma live só sobre isso aí também, né? Para falar da LGPD para o terceiro setor. Acho bem interessante.
2: É, nós vamos fazer uma. uma a Udisa vai organizar agora na quinta-feira, é, com casos práticos. Nós temos problemas de igreja, que tem dados de doadores, é, de voluntários, é, de alunos de escolas, de hospitais em relação à área da saúde, tem dado muita preocupação por causa dos prontuários médicos é, e a vulnerabilidade que isso muitas vezes a gente vem, vem, tem visto aí na, no, no mercado.
0: Olha só, coloca o link aí da live da Udisa no chat aí para o pessoal também se inscrever para participar. Vou como é que faz
1: isso aí. <risos>
2: Você
0: vai conseguir, eu te garanto, é intuitivo.
1: vou pedir, vou pedir o, 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 o,
2: o link aqui.
0: Tá bom, olha só, agora vamos falar um pouquinho com o Maurício. Normas contábeis não serão alteradas para acomodar efeito Covid-19. Isso é bem complicado, né Maurício?
1: Exato, Magda. Uh, a pandemia ela não fará com que o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, o IASB, uh, ele crie novas normas, né? Ou realize mudanças significativas nas normas de contabilidade que estão em vigência, né? Então, segundo o membro do Conselho da entidade, Tadeu Sedom, ele disse recentemente e é, bus eles buscaram diferenciar o momento atual do que aconteceu na crise financeira de 2008 e que resultou na elaboração do IFRS 9, né, que trouxe mudanças significativas na classificação e mensuração de ativos financeiros. Então, na ocasião, naquela época, houve muitas críticas pelo fato que a norma anterior, o o IAS 37, 39, perdão, não oferecer indícios sobre as perdas, né? Empresas e instituições financeiras podiam vir a ter no futuro com instrumentos financeiros, mesmo quando elas já fossem bastante previsíveis. Então, na época teve aí é, bastante crítica, né? E e, a, e, de acordo com o CEDOM, uma nova norma para o tema foi necessário justamente para adotar a questão do princípio, ficando em linha com o que foi feito com as outras normas, né e permitindo ainda que ela fosse interpretada a partir das condições de cada país e de cada empresa. A única ação tomada pelo IASB nas normas devido à Covid-19 foi a adoção de uma emenda temporária ao IFRS 16, que trata da contabilização de arrendamentos. Então, de 1 de junho deste ano a 30 de junho de 2021, as empresas estarão isentas de levantar contratos individuais para determinar se as concessões dadas ou recebidas em arrendamentos por conta da pandemia representam mudanças nos contratos, permitindo que as concessões não sejam consideradas alterações significativas. Né? Então, por que isso? Né? Porque a norma a IFRS 16 ela teve uma mudança recentemente. Agora, a partir do, de primeiro de janeiro de 2019, então, não, não havendo necessidade de fazer isso. E uh, uh, as, as normas contábeis, elas já conseguem adequar a realidade sobre o que está acontecendo hoje, mesmo a pandemia sendo algo extremamente novo, tá? Então, não haverá nenhuma mudança, não haverá nenhuma atualização nas normas contábeis, exceto aí que eu falei no IFRS 16, aonde nós estamos verificando onde as empresas, elas precisarão alterar aí as questões dos contratos de arrendamento mercantil.
0: Olha, é extremamente técnico isso, viu, gente? Eu não posso nem comentar, mas enfim, é pensar que vocês consigam atender a isso tudo de uma maneira muito prática, realmente que seja viável. Olha só, gente, queria fazer um comentário aqui com relação à portaria 2309 do Ministério da Saúde. Foi uma confusão, né? Primeiro saiu a portaria, depois... Uh, houve essa volta, né? Essa negação aí. Eu queria ver se alguém quer comentar aí, Geni, Maurício.
1: É, bom uh, dia 28 ou 29, se não me engano, dia 28, o Ministério é. da Saúde publicou uma portaria onde o, o, a contaminação do empregado do Covid-19 do, do Covid, né? É, seria um uma como se fosse um acidente de trabalho, né, uma doença ocupacional. E aí uh, esse empregado ele teria estabilidade de emprego durante um ano e poderia sacar o FGTS, né? Contudo, hoje o foi revogada essa esse artigo que tratava dessa portaria, né? Então não estava lendo. Contudo, tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal de abril que diz que em alguns casos, sim, né, é... isso pode ter ser considerado como uma doença ocupacional, caso, por exemplo, dos médicos, né, e faz obviamente todo sentido, né. Então, o médico que trabalha lá no hospital, ele está exposto ao risco, né. Então se ele contraiu no trabalho, com certeza é uma doença ocupacional. Agora, uma pessoa que trabalha no escritório, não faz, às vezes, não faz muito sentido.
0: Como é que vai provar isso, né, Geni?
5: Então, Maida, isso tem sido uma polêmica desde lá de abril, né, desde que saiu, e aí, ontem, quando começou a divulgar essa parte aí dessa portaria do dia 29, nossa, os grupos, assim, estavam tudo revoltados, né? E aí hoje já foi revogado, mas eu acho que essa novela não acabou ainda, tá? Eu acho que isso ainda vai ter alguma coisa aí, mas é igual o Maurício falou, é exatamente isso. Tem, tem casos que sim, né? Mas mesmo com a portaria lá de abril, estava sendo avaliado dessa maneira, né? Tipo, a ah, qual que é o ramo de atividade da empresa? Então, pessoal, não dá para dizer que é para todo mundo, né? Mas... Tem casos e casos, então tem, é muito polêmico, é muito polêmico, é, é, então isso na verdade tem que ficar realmente a cargo da previdência para isso ser avaliado, então uh, os escritórios, né, ficam naquela, ah, eu faço, a CAT não faço, né, então é, é bem, bem complicado, mas por enquanto a portaria está revogada e vamos ver o é que vai parar isso.
0: Vamos aproveitar que a eu
2: gente... Agradeço.
0: Oi, fala Ricardo.
2: É, é, só nessa questão do... Do, 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 o Maurício foi, foi bem ali de lembrar do supremo o posicionamento eu acho que o que é importante para nós que a gente vive num país que a insegurança jurídica é predominante né? e a, estamos acostumados que a bucha história desculpa a expressão na cabeça do empresário né? é, é isso e como se fosse a coisa mais normal. É, então é, é importante a gente pegar dessas falas o, o, o dever né, de vigilância do empresário nos cuidados, é o que a gente fala para as escolas, para qualquer outro cliente, ou seja, é, é, é prevenir, documentar que tomou os cuidados sanitários em relação às normas locais, isso é extremamente é, fundamental, porque a gente já sabe que lá na frente vai judicializar. É, e, e isso tem... O funcionário pegou em qualquer outro lugar, né? é uma brincadeira que a gente vê esses dias. Ninguém quer que o filho volte para a escola agora em, em, em setembro ou outubro, mas tá todo mundo no piscinal lá na praia. Então, e vai dizer depois que pegou isso no ambiente de trabalho. Então, é importante documentar e acompanhar também a, 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 essas
1: coisas de cada funcionário. Muito bem. E, e muito bem colocado aí pelo, pelo meu amigo Monelo, é uma dica para os escritórios contábeis, né? Seguir rigorosamente todos os protocolos, né? Então, se na sua cidade tiver o um protocolo ali é, para voltar ao trabalho, então siga, é, entregue os, os equipamentos de proteção, documente isso, porque futuramente isso pode virar uma contingência trabalhista.
0: É, e quando a gente entra nessa seara da insegurança jurídica, cada, como se diz, cada cabeça uma sentença, né? É, gente, agora eu vou falar um pouquinho mais com a Geni, adiamento do, no cronograma do E-Social, Geni, vamos lá
5: isso, Magda, estava previsto para setembro, né, competência setembro, então a partir de de ontem, é, entrar várias novas fases no E-Social, né então isso Lá no início de, de 2020 estava previsto, então, há ah, mais de seis meses, ok, né, eu, eu brinco que naquela vez, quando entrou esse último cronograma, eu falei, não, dessa vez não vão mudar mais, né, não tinha o que pudesse fazer que mudasse isso, aí veio a pandemia, né, bom, aí foi adiado novamente, já está, então, dito que não vai entrar em setembro, isso já está certo, Fase 3 do Grupo 3, que é as empresas dos Simples, as pessoas físicas, os MEI, não vão entrar com a fase 3, que é a folha de pagamento, que é a apuração dos impostos, vai ficar ainda é, pela Cefip, como tem sido, tá? É, é, fase 1 dos órgãos públicos, né, que é a parte inicial, eles também não vão entrar, e também o SST, a parte de saúde e segurança do trabalho, que iria entrar para as empresas do Grupo 1, também não. Então, tudo isso estava previsto para entrar agora em setembro, junto com a simplificação do E-Social, né? Existia aí uma, uma, existe uma promessa aí do E-Social ser simplificado, que teve toda aquela questão que tem que entrar uma, uma simplificação, tem que reduzir os, os campos, tem que reduzir os eventos, tudo isso estava previsto para setembro, mas não vai acontecer. Já está publicado há bastante tempo no, no portal do E-Social que há esse adiamento, mas ainda não tem o novo cronograma. Então o pessoal fica meio assim: poxa, não, não tem ou não, né? Vai entrar ou não vai entrar? Não vai entrar. Quando vai entrar? Não sabemos ainda, tá? Provavelmente março de 2021, abril de 2021, é o que tá a gente está trabalhando mais ou menos nesse, nessa data, tá? Mas eu acho que até semana que vem sai uma publicação desse novo calendário. A gente já teve reuniões com o governo nesse sentido, já foi sinalizada alguma coisa e estamos aguardando a publicação oficial. Mas o fato é, não entra em setembro. Então, não tem nenhuma novidade de... Fase, no, fase nova, grupo novo agora para setembro, tá? Continuamos do jeito que estávamos. Não podemos deixar nenhuma fase do que já está em vigor, né? Não não deixou de, de, de ser obrigado, mas nenhuma nova fase, nenhum novo grupo entra a partir de agora, tá? Apenas 2021 é que deve ter novidades nesse sentido, tá? Deve ter aí nos próximos dias também a publicação do layout novo, né? Que hoje ele está como beta, então ele tem que ser oficializado também mas aí a questão das empresas e software realmente trabalhar nesse sentido, é aplicar essa simplificação, mudar tudo que a gente já fez até agora, e é isso aí, vamos, vamos trabalhar nisso, tá? Mas não tem novidades no sentido das empresas, de novas obrigações, novas fases, novos grupos, não.
0: Carla, e temos mais novidades aí no fiscal? Então, temos sim. Vou
4: comentar aqui rapidamente alguns pontos, né? Sobre falando aqui em decisões do STF, né, ah, o ISS na base de cálculo de PIS e COFINS, né, a gente estava esperando ali para ser concluída o julgamento no dia 21, para saber se poderia ser retirado o ISS da base de PIS e COFINS, mas como foi pedido vista do processo, agora a gente está sem data para prosseguir, então tem que esperar para ver o que, que vai acontecer com uma dessas teses filhas ali do ICMS na base de PIS e COFINS, né. Outro ponto que teve bastante repercussão ali nos últimos dias foi com relação à multa da DCTF, né? A gente teve uma decisão ali é, dia 21 de agosto é, sobre a constitucionalidade da sanção que está lá na, na Lei 10.426, no artigo 7º, né? Se a cobrança da, da penalidade pela, pela entrega em atraso da DCTF ela, ela é válida ou não, né? se ela fere o princípio da proporcionalidade e da vedação do tributo com efeito confiscatório. O STF decidiu que não, porque o fato de existir uma limitação que é de 20% do tributo, e essa limitação ela ser menor que o valor da obrigação principal, ela não violaria nenhum tipo de princípio. Então, mantém-se ali a multa da DCTF, né? que o pessoal estava discutindo se era válido ou não, e foi decidido que é válido também, né? E também a, tem a questão do IPI na importação e revenda. Eu tinha comentado em umas edições passadas que esse ser decidido se o IPI na importação e o IPI da posterior revenda é, era válido ter às vezes du, duas vezes a cobrança do IPI, né? se não era bitributação. E foi decidido que não, que é uma cobrança constitucional é, ter o IPI no, no desembaraço aduaneiro do bem industrializado e depois na saída do estabelecimento importador. Segundo o STF, o IPI, ele não incide sobre a industrialização em si, mas sobre a operação com o produto industrializado. Então, na visão deles, nós temos operações distintas. O desembaraço é uma operação, a revenda é uma outra operação. Então, não teria bitributação sobre o contribuinte nesse caso. Né? É, bom, da parte de julgamentos mais recentes e mais relevantes, que eu trouxe era isso. Não sei se, de repente, dá tempo de falar ainda sobre a questão do lucros e dividendos que, o, que os fiscais da Receita passaram para o Congresso tentar acoplar na reforma tributária.
0: Pode comentar, Carla.
4: Tá, vou Eu... comentar rapidamente para não tomar muito tempo, mas a ideia deles é o seguinte. É, a proposta é, entre aumentos e diminuições na arrecadação, no final teria-se um ganho ainda de 13,6 bilhões, que seria reflexo do quê? Alteração na tabela do IRPF, aí seria uma redução que haveria uma perca de cerca de 20,8 bilhões, mas fim da isenção sobre lucros e dividendos remetidos ao exterior, com cobrança de 15% de imposto de renda, fim da dedução do juros sobre capital próprio, fim da isenção sobre lucros e dividendos. Só nesse terceiro ponto aqui, iria-se ter um ganho de 5,4 bilhões redução da, do imposto de renda, eles iriam dar um crédito a, a mais do que se tem hoje, mas no final o impacto total ainda ia ficar num ganho de 13,6 bilhões. Então, não sei o que vai acontecer, se isso vai ser aceito ou não, se algo dessas propostas vai ser acoplado à reforma tributária, mas é interessante a gente saber né, da, da movimentação que está acontecendo, principalmente com relação a essa parte de lucros e dividendos.
0: Legal, Carla. Só lembrando, pessoal, que essa semana a gente fez uma live da reforma tributária, que foi bem legal. Quem quiser acessar, a gente fez com o nosso amigo Jorge Segeti, de São Paulo, junto com a Carla, com Everton Gentilin. Foi bem bacana. Quem quiser acessar, tá no YouTube do Contabilidade na TV. Lembrando também que a gente tem grupos, viu, gente? No Telegram tem dois grupos, um das Mulheres Contadoras e o outro grupo sobre a reforma tributária, tá? Então, procura lá. Além disso, também tem o canal do Contabilidade na TV, que chama Conti News. Se você procurar lá no, no Telegram, você encontra, que é muito legal. Geni, temos mais novidades ainda, né? Tenho bem... O que, que a gente tem de novidade do bem?
5: Na verdade, não muito, eu só queria deixar, é... inclusive é uma pergunta da Maria Ferrari lá em relação ao prazo, né? É... O prazo ainda de comunicação de um novo acordo é de 10 dias sim, Maria, só que a gente teve aí prorrogação na anistia, então é... até dia, agora até a próxima semana, dia 6 ou 9, né? Assim eles estão semana a semana prorrogando até que, é, tem alguns ajustes que ainda faltam ser feitos. Então, é, sim, é o prazo é de 10 dias, mas, de qualquer maneira, está na anistia no prazo, também vai aceitar, tá? É, mas apenas isso de novidade, tá? Continuamos com os mesmos problemas, nenhuma outra novidade no sentido das, das é, pendências que ainda tinham, né? Não, na, não, não foi liberado nada. Eu só queria deixar um, um caso aqui que muita gente... É, que é um, é um problema que muita gente acaba fazendo, né? tipo, criando esse problema para si mesmo. Há é, a prorrogação do benefício, eles prorrogam o benefício e depois, é, pô, essa prorrogação não existiu, não era para ter sido, vai lá e cancela o acordo. Quando você está cancelando o um acordo, você está cancelando o um acordo inteiro, não só a prorrogação. Aí, o que, que acontece? Tem que ir lá e cadastrar ele novamente com aquele prazo inicial. Ah, eu fiz em 60 dias, prorroguei por mais 30 a prorrogação é que não era para existir, então você tem que reduzir a vigência de volta para 60. Se você cancelar, você está cancelando o acordo inteiro de 90 dias, né? E aí vem os problemas, pede para devolver, aí o pessoal fica meio perdido. Então, é, um, é uma coisa simples que o pessoal tem errado e acaba dando um muito um bastante grande. Então, só queria deixar essa dica.
0: Aí vem GRU, tem ô, que devolver.
2: Ô, ô, Magda. Pode falar, cara. Eu acho que a, a lei que a gente a está falando, acho que é a 14.043 que teve recentemente também, não é? Do suporte de emprego, também, eu, dos acordos trabalhistas, para pagar a folha.
0: Eu vou aproveitar que é, vocês não, estão é no debate, lei... gente, eu vou pegar o carregador do meu notebook que está acabando a bateria, tá? É, 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 é a lei 14.020, é, é... né, que, que
5: na verdade trouxe a MP936, e depois teve os dois decretos que prorrogaram, né? podendo dar mais mas é possibilidade de utilizar o bem. Hoje ele está em 180 dias, né? É o benefício emergencial. Não sei se você está se referindo ao auxílio emergencial, mas é aqui é o benefício, né?
2: Ah, tá. Não, não, eu me referi à, à, àquele, àquela lei, o programa para a questão de, de, de manutenção do emprego.
5: Isso, 14.020.
2: É, né, então uma dessas aí, é porque antiga, na, 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 na medida provisória não havia sido inserida ali as entidades do terceiro setor. Ah, sim. E aí, então, as ONGs, OSCs, foram inseridas, né? Então, é, uhum. é, isso aí foi um avanço importante para elas também.
5: Verdade, tá, tá, tá hoje liberado para eles também, né? Magda, para finalizar a minha parte, só falar do parcelamento do FGTS, na verdade, eu não tenho muito a falar, só quero lembrar que esse mês, então, como o dia 7, que é segunda-feira, é feriado, é a terceira parcela desse parcelamento na verdade o FGTS como um todo esse mês vence no dia quatro né então sexta-feira aí uma três dias praticamente a menos né então isso é o DP esse mês aí tá em, em quatro dias tendo que fazer fechamento tendo que entregar tudo e, e enfim está bem apurado para eles né então é, a gente até ia fazer uma live essa semana de, de tira dúvidas tal tá? deixamos para semana que vem então só para chamar também quem quiser aí amanhã a gente deve estar publicando essa live, tira dúvidas, terça-feira, dia 8 do 9, às 15 horas, né? E tira dúvidas do DP sobre, é, sobre as MP, sobre a, a, o BEM, sobre o FGTS, enfim, o que tiver é, de dúvida aí, a gente está à disposição, se a gente conseguir, a gente ajuda. É isso
0: aí. É isso aí, então essa live da Geni vai ser pela SCI, tem que entrar lá no site sci.com.br e na aba eventos e se cadastrar lá para participar da live, ok? Márcia, vamos falar de feedback? Oi,
3: eu estava aqui ouvindo vocês atentamente, pensando, meu Deus, como quebraremos esse assunto, né? Como é que a gente vai falar agora de, de feedback? Hoje nós estamos tão técnicos! É, e aí pensei numa forma de a gente juntar tudo isso. Como a gente vai manter as pessoas pacientes explicando adequadamente que isso demanda tempo. A gente acabou de dar um prazo para uma coisa o ano que vem. Então, tempo, prazo, tranquilidade. O que quer dizer que feedbacks são bons? Feedback é comunicação. A gente já falou várias vezes sobre feedback aqui. E aí eu não queria me repetir. É, não sei se aqui, não. Aqui, outro lugar, hoje foi tanto feedback ao longo do dia. Que eu, tô, que eu pensei assim, ó... Vamos pensar em por que, que a gente tem dificuldade de dar feedback. E toda vez que a gente fala de feedback, ai, mas eu não consigo falar direito, ai, mas eu não consigo escutar. O que, que acontece? Eu vou trazer só uns tópicos é, rápidos para a gente discutir, porque senão a gente poderia ficar bastante tempo falando sobre isso, temos mais depois. É, primeiro, por que, que a gente tem dificuldade de dar feedback? E depois, por que, que a gente tem dificuldade de receber feedback? E vamos entender que rece por receber feedback a gente está falando de questões que temos que melhorar, que desenvolver, que aperfeiçoar. Mas vamos pensar o seguinte, é difícil mesmo? Então, cada um aí que já trabalhou com feedback, pode ser um líder, pode ser um colaborador, pode ter recebido feedback de um amigo, pode ter recebido um feedback de qualquer... Assim, feedback está em todas as nossas relações. Nas relações de trabalho, ele se torna fundamental porque não tem como a pessoa saber o que você quer que ela faça se você não falar muito claramente. Então, o que é o feedback? Retroalimentação. O que é retroalimentação? É circular, eu dou espero que isso repercuta em outra coisa. Então, eu comunico a pessoa o que eu quero, como eu quero, de que forma eu quero. Esse é o feedback, porque, afinal de contas, se a pessoa não souber o que ela está fazendo ou como ela deveria fazer, ela vai escolher o jeito dela de fazer e nem sempre é o que a gente gostaria. Muito bem. Por que é difícil fornecer feedbacks? porque nós, seres humanos que somos, tendemos a dar conselhos. A gente esquece da parte pontual, precisa, diretiva de um local de trabalho e diz, olha, quem sabe você deveria repensar. Não, gente, o feedback, ele é objetivo, assertivo, pontual. Eu tenho um comportamento que eu observei que eu quero que mude. Eu tenho uma, uma, uma forma de trabalhar, a parte técnica do trabalho, que eu quero que seja feita da forma A, B ou C. Então, não é conselho. É pontual, eu sei o quê, o que está acontecendo e o que eu quero que mude. Podemos nos tornar parciais e avaliativos. O que, que significa isso? De que talvez é, a gente favoreça algumas pessoas, algumas situações e passe a avaliar comportamentos que nos incomodam pessoalmente. Vou falar de novo. A gente está num contexto profissional e de trabalho e é esse o contexto que precisa ser avaliado podemos também temer a reação dos outros. E aí, vamos pensar num líder que gosta de agradar. Ele vai ter muita dificuldade de chamar atenção. Por quê? Porque pode ser que o cara fale dele, vai que a pessoa fica magoada, chateada. né? É. O que, que vai acontecer? Ele me interpretou mal, ele não entendeu o feedback que eu quis dizer. O que, que eu estou entrando? Eu estou entrando numa seara pessoal. Todas essas colocações aqui, elas têm a ver com a dificuldade que temos, e talvez semana que vem eu vou trazer isso, de diferenciar pessoal... Profissional. Ali é profissional, é sobre o teu desempenho, sobre a tua qualificação, sobre os teu treinamento, sobre a tua técnica. E muito bem, temos o outro lado. Por que é, que é difícil receber o feedback? Porque é difícil para a gente olhar para nós mesmos e entender que nós temos dificuldades. Gente, humanos que somos, somos falíveis, todos. Uma vez que a gente aceita isso, tudo fica mais tranquilo. E daí a gente vai entender que o quê? Ok, não acertei aqui, corrijo. Alguém me disse aonde, alguém me apontou, vou atrás disso. Então é muito difícil a gente admitir, especialmente em público, né? no feedback coletivo, numa reunião, que a gente tem algo a melhorar. Tá? Quando você começa já com um comportamento de maior aceitação, entendendo que não é você, pessoa, não é você, Márcia, que está lá fazendo uma coisa errada, é alguma coisa que você oferta no teu local de trabalho que pode melhorar. O teu desempenho, as tuas relações profissionais. Preocupação com a autoimagem. Meu Deus, se as pessoas souberem que eu não sou tão bom nisso, o que vai ser de mim? Vão pensar que eu não sou competente. Vai diminuir a valorização que dão para mim. Então, é isso. Receber o feedback é como se estivesse prejudicando o teu valor próprio. E não é. De novo, feedback é construção coletiva para a qualificação do grupo. E podemos ter reações defensivas. É, a nossa mocinha ali tá cheia de escudinhos. Sabe por quê? Porque a gente tende a levantar as nossas defesas quando a gente sente que alguém está botando o dedo na nossa zona pessoal de conforto. Então, vou repetir, não é pessoal, é profissional. Por isso, o feedback começa pelas coisas boas, como a gente veio conversando antes numa outra live. A gente começa sempre destacando pontos positivos. Quando a gente destaca pontos positivos... A gente amplia a tendência da pessoa de te escutar. Se a gente começa direto pelo... Vamos ver? Naturalmente, a gente levanta o um sistema de defesa. E isso é natural, é quase automático. Tá? Tanto que as pessoas que têm dificuldade disso vão ter dificuldade, inclusive, de dizer não, de se posicionar e tudo mais. E como fazer para superar isso tudo? Primeiro, estabelecer... Relação de confiança recíproca para diminuir todas essas barreiras. Você sabe porque eu confio em ti, você sabe porque eu quero a nossa melhora, por isso eu estou te falando. Reconhecer que o feedback é um processo de exame contínuo. Se eu dou um feedback por ano, as pessoas vão temer aquela data, aquele momento. Vão passar o ano inteiro angustiados esperando aquilo. Feedbacks contínuos fazem com que as pessoas aprendam a escutar. Entendam que isso faz parte de uma rotina de trabalho, como qualquer outra solicitação. Aprender a ouvir, a receber feedback Sem reações emocionais defensivas Gente, nós somos humanos A gente tem reação emocional O que é uma reação emocional defensiva? É levantar da cadeira, é bater na mesa É entrar em desespero É se ajoelhar, pelo amor de Deus, não me demita Porque eu fiz isso errado Então qual é a questão? É respirar e dizer, ok, acata, acolhe e reflete Depois, se você tem alguma demanda Volta no momento mais tranquilo e coloca Olha, eu acho que não é bem assim Por que você falou tal coisa? porque na conversa a gente resolve muitas coisas. Aprendendo a dar feedback de forma habilidosa, sem conotações. Aqui vou colocar conotações emocionais, mas também conotações pessoais. O que, que significa? Aprender que a outra pessoa também tem as suas questões pessoais, assim como eu. Entender o melhor momento de dar esse feedback. A gente está passando por um momento bastante complicado em vários cenários, e dar feedback é mais difícil do que nunca. É... É, especialmente os feedbacks corretivos, você né? então, não está fazendo da maneira adequada, eu gostaria que você repensasse o seu comportamento, ou aqueles que tem a ver bem com o comportamental, a equipe está reclamando, está pouco colaborativo, está muito isolado, mas esses feedbacks são fundamentais, são fundamentais porque hoje a sobrevivência, aqui só vou deixar os contatos e já vou parar de compartilhar, é, a, a sobrevivência das organizações hoje e das das relações, de uma maneira geral, ela passa pela via da comunicação, direta, transparente. Não o sincericídio, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas e ter os filtros. Filtros, por favor! Mas é importante que a gente se comunique. A comunicação continua sendo a chave é, eu, eu vi os meninos dando dicas ali, Ricardo, Maurício, a Carla também. Ó, oh, prestem atenção, sigam as regras do seu contador, prestem atenção às rotinas contábeis, entendam a parte legal que vocês têm que fazer. Isso é comunicação, é cada um fazendo a sua parte, trabalhando de forma colaborativa e aí se retroalimentando, né, nesse grande feedback que a gente tá vivendo, que é o tempo todo trazendo novas informações e repassando novas informações. E por hoje. Estamos por aqui, muito obrigada.